0: சமயத்து மெய் பொருள் காலை வேளையிலே வேத ஆராய்ச்சி சமாதானம் என்று சொல்லி வாழ்த்துகிறோம் அன்பர்களே வேத ஆராய்ச்சி தவறாமல் கேளுங்கள் நன்மையும் செவ்வையுமான வழியை நான் உங்களுக்கு போதிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் எனவே இந்நிகழ்ச்சியை கேட்டு செவ்வையான வழியை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் எல்லா Yeh
1: Suveh Kalaam Yeh Suveh Jain Kalaam Yeh Suveh aitainam janam pandulo pri meegid tandeitainam janam
2: பிரியமானவர்களே கடந்த நிகழ்ச்சின் இறுதியே தானியில் நான்காம் அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்களை சந்தித்தோம் அங்கேயே நெய்வாத் நேச்சாரின் வாழ்க்கையிலே விசுவாச வளர்ச்சியை அவனது சாட்சி சிறப்பாக எடுத்துக்காட்டியது நான்காவது வசனம் முதல் நேவாத் நேச்சார் மனக்குழப்பம் அடைந்ததற்கான காரணத்தை நாம் பார்க்கலாம் வாசிக்கிறேன் அதிகாரம் நாலாம் வசனம் நேவாத் நேச்சாராயிய நான் என் வீட்டிலே சவுக்கியம் உள்ளவனாயிருந்து என் அரமனையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தேன் இந்த ஒரு வசனத்திலே நான் என் என மூன்று முறை நாம் பார்க்கிறோம் நான்காவது வசனம் முதல் பத்தாம் வசனம் வரை பார்ப்பீர்கள் என்றால் ஒவ்வொரு வசனத்திலேயும் நான் என் என்கிற வார்த்தளை இரண்டு முறை பார்க்கலாம் இதுதான் மனநிலை கோளாறுக்கான முதல் காரணம் யோவிற்கும் இதே பிரச்சனை இருந்தது நான்காம் அதிகாரம் ஐந்தாம் பாருங்கள் நான் ஒரு சொப்பனத்தை கண்டேன் அது எனக்கு திகிலை உண்டாக்கிற்று என் படுக்கையின் மேல் எனக்குள் உண்டான நினைவுகளும் என் தலையில் தோன்றின தரிசனங்களும் என்னை கலங்க பண்ணிற்று இந்த பிரச்சனை எல்லாமே நான் என் என்னுடைய என்பதுதான் தொடர்ந்து வசனங்கள் ஆறு முதல் ஒன்பது வரை வாசிக்கிறேன் ஆகையால் சொப்பனத்தின் அர்த்தத்தை எனக்கு தெரிவிக்கிறதற்காக பாபிலோன் ஞானிகளை எல்லாம் என்னிடத்தில் கொண்டு வரும்படி கட்டளையிட்டேன் அப்பொழுது சாஸ்திரிகளும் ஜோசியரும் கல்வியரும் குறி என்னிடத்திலே வந்தார்கள் சொப்பனத்தை நான் அவர்களுக்கு சொன்னேன் ஆனாலும் அதன் அர்த்தத்தை எனக்கு தெரிவிக்க மாட்டாமற் போனார்கள் கடைசியிலே என் தேவனுடைய நாமத்தின்படியே பில் த ஷாட்சார் எனும் பெயரிடப்பட்டு பரிசுத்த தேவர்களின் ஆவியுடைய தானியல் என்னிடத்தில் கொண்டு அவனிடத்தில் நான் சொப்பனத்தை விவரித்துச் சொன்னதாவது சாஸ்திரிகளின் அதிபதியாகிய பெல் பரிசுத்த தேவர்களுடைய ஆவி உனக்குள் இருக்கிறதென்றும் எந்த மறைபொருளையும் அறிவது உனக்கு அறிதல்லவென்றும் நான் அறிவேன் நான் கண்ட என் சொப்பனத்தின் தரிசனங்களையும் அதன் அர்த்தத்தையும் சொல்லு மீண்டுமாக ஞானிகள் எல்லாரும் அழைக்கப்பட்டாலும் சொப்பனத்திற்கான அர்த்தத்தை அவர்களால் கூற முடியவில்லை கொடுக்கிறார் தேவனை அதற்கான அர்த்தத்தையும் கொடுக்க முடியும் இங்கே நேபு ஆத்னச்சார் நன்றாக அறிந்திருந்த ஒரு காரியம் என்ன தானியல் தேவர்களின் ஆவியை மனிதன் சொப்பனத்திற்கான அர்த்தம் தேவனாலேயே உனக்கு கொடுக்கப்படுகிறது விவரிக்கிறான் மீண்டும் நான் என் வார்த்தைகளை மிக அதிகமாக நாம் பார்க்கிறோம் நேபாத் நேச்சார் பைத்தியம் பெடுத்திருந்த நிலைமையை குடும்பத்தின் மக்கள் வெளியே சொல்லவில்லை ஆனால் அவனுக்கு மிக அருகில் இருந்த எல்லாரும் அதை உணர்ந்து கொண்டவர்களாக இருந்தார்கள் இந்நாட்களிலே மனோ தத்துவ மருத்துவர்கள் இந்த வியாதியை குறித்து ஹிஸ்டீரியா என்று அழைக்கிறார்கள் கட்டுக்கடங்காத உணர்வினாலே வரும் நோய் குழந்தையாக இருந்தபொழுது நேபு அத் நேச்சாரை யாரோ தலையிலே அடிபடும்படி கீழே போட்டதனாலே உண்டான ஒரு வியாதி அல்ல இது இந்த வியாதியினாலே சிலர் தூக்கத்திலே நடப்பார்கள் சிலருக்கு ஞாபக உண்டாகும் இது பரம்பரை பரம்பரையாய் வருகிற வியாதி என்றும் சிலர் கூறுகிறார்கள் சரித்திர ஆசிரியர்கள் கூறும்பொழுது உலகத்திலே பல ஆளுநர்கள் ஏதாவது ஒரு மனநிலை கோளாறோடுதான் இருந்தார்கள் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் ஆன்டியாக பிரான்ஸ் தேசத்தைச் சேர்ந்த நான்காவது சார்ல்ஸ் டென்மார்க்கை சேர்ந்த ஏழாவது கிறிஸ்டியன் இங்கிலாந்தை சேர்ந்த மூன்றாவது ஜார்ஜ் மன்னன் பவேரியாவைச் சேர்ந்த ஒத்தோ மகா அலெக்சாண்டர் ஜூலிய சீசர் நெப்போலியன் இவர்கள் எல்லாருமே இப்படி ஒவ்வொரு விதமான மனநிலை பிரச்சனை உள்ளவர்களாக இருந்தார்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த பிரச்சனை ஸ்பானிய நாட்டு ராஜவம்சத்திலேயும் இருந்திருக்கிறது ரஷ்ய தேசத்து ஆளுநர் வரிசையிலேயும் இருந்திருக்கிறது இங்கிலாந்து தேசத்திலேயும் இந்த பிரச்சினை இருந்திருக்கிறது இங்கிலாந்து தேசத்திலே அரசாட்சி செய்த நான்காவது ஹென்ரி இந்த ஹிஸ்டீரியா என்ற வியாதியினாலே பாதிக்கப்பட்டிருந்தார் ஹிட்லருக்கும் இந்த பிரச்சினை இருந்திருக்கிறது இப்பொழுது பொன்னாளான தலையாகிய நேவாத் நேச்சாரின் வாழ்க்கையிலேயும் இப்படிப்பட்ட பைத்தியம் பிடித்திருந்தது நேவாத் நேச்சார் எந்த திசையை நோக்கியும் எந்த நேரமும் எவ்வளவு தூரமும் செல்லக்கூடியவனாயிருந்தான் இந்த அதிகாரத்தின் கருத்து வசனத்தை பதினேழாவது வசனத்தில் பார்க்கிறோம் தானியல் நான்காம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் உன்னதமானவர் மனுஷருடைய ராஜ்யத்தில் ஆளுகை செய்து தமக்கு சித்தமானவனுக்கு அதை கொடுத்து மனுஷரில் தாழ்ந்தவனையும் அதன் மேல் அதிகாரியாக்குகிறார் நரஜீவன்கள் அறியும்படிக்கு காவலாளரின் தீர்ப்பினால் இந்த காரியமும் பரிசுத்தமான்களின் மொழியினால் இந்த விசாரணையும் தீர்மானிக்கப்பட்டது என்றான் தேவனே அந்தந்த காலகட்டங்களிலே இந்த உலகத்திலே அதிகாரிகளை ஆளுநர்களை ஏற்படுத்துகிறார் காலத்திற்கு பின்னர் இன்றும் இரண்டாயிரத்தி ஆண்டுகளாக தேவன் இதையார் தானியல் நான்காவதிகாரம் பத்து முதல் பதினாறாம் சனம் வரை கவனியுங்கள் நான் படுத்துக் போது என் தலையில் தோன்றின தரிசனங்கள் என்னவென்றால் இதோ தேசத்தின் மத்தியிலே மிகவும் உயரமான ஒரு விருட்சத்தை கண்டேன் அந்த விருட்சம் வளர்ந்து பலத்து தேசத்தின் எல்லை பியந்தமும் காணப்படத்தக்கதாக அதன் உயரம் வான பரியந்தம் எட்டினது அதன் இலைகள் நேர்த்தியும் அதன் கனி மிகுதியுமாயிருந்தது எல்லா ஜீவனுக்கும் அதில் ஆகாரம் உண்டாயிருந்தது அதன் கீழே வெளியின் மிருகங்கள் நிழலுக்கு ஒதுங்கினது கொப்புகளில் ஆகாய்த்து பட்சிகள் தாவரித்து சகல பிராணிகளும் அதனாலே போஷிக்கப்பட்டது நான் படுத்திருக்கையில் என் தலையில் தோன்றின தரிசனங்களை காணும்போது காவலனாகிய பரிசுத்தவான் ஒருவன் வானத்திலிருந்து இறங்க கண்டேன் அவன் உரத்த சத்தமிட்டு இந்த விருட்சத்தை வெட்டி கொப்புகளை தறித்து போடுங்கள் இதன் இலைகளை உதிர்த்து இதன் கனிகளை செதறடியுங்கள் இதன் கீழ் உள்ள மிருகங்களும் இதன் கொப்புகளில் உள்ள போய்விடட்டும் ஆனாலும் இதன் வேர்களாகிய அடிமரம் பூமியில் இருக்கட்டும் இரும்பும் வெண்கலமுமான விலங்கிடப்பட்டு வெளியின் பசும் தங்கி ஆகாயத்து பணியிலே நனைவதாக மிருகங்களோட பூமியின் பூண்டிலே அவனுக்கு பங்கு இருக்க கடவுது அவனுடைய இருதயம் மனுஷ இருதயமா இராமல் மாறும்படி மிருக இருதயம் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட கடவுது இப்படி இருக்கிறவன் மேல் ஏழு காலங்கள் கடந்து போக வேண்டும் நேவாத் நேச்சாருடைய சொப்பனம் வானலாவது பூமி அனைத்தையும் மூடத்தக்க காணப்படக்கூடிய பெரிய மரத்தை குறித்ததா இருக்கிறது எப்பொழுதும் பச்சையாயிருக்கிற ஒரு மரமாய் கனிகள் நிறைந்ததாக எல்லாரும் அந்த கனிகளை புசிக்கக்கூடியதாய் அதிகரித்தது நிழலிலே மிருகங்களும் மரங்களின் கிளைகளிலே பறவைகளும் தங்கியிருந்தனே வேத புத்திரத்திலே மரம் என்பது பல காரியங்களை குறிக்கிறதா இருக்கிறது மரம் என்பது ஒரு தனி மனிதனை குறிக்கிறதாக இருக்கிறது இதை குறித்து முதலாவது சங்கீதம் மூன்றாம் சனத்திலே வாசிக்கிறோம் மேலும் எரேமியா பதினேழாம் அதிகாரம் எட்டாம் சனத்திலும் ஏசாயா ஐம்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலையும் பார்க்கலாம் உதாரணத்திற்கு ஒரு வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் சங்கீதம் ஒன்று மூன்று அவன் நீர் கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் கனியை தந்து இலையுதிராதிருக்கிற மரத்தை போலிருப்பான் அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் இரண்டாவதாக மரமானது ஒரு தேசத்தை குறிக்கிறதாயும் இருக்கிறது இசைக்கே முப்பத்தி ஒராம் அதிகாரம் மூன்று முதல் பதினான்கு வசனங்களிலேயும் மத்திய எழுதினர் சுசேஷம் நாலாம் அதிகாரம் வசனங்களிலேயும் இதை நாம் பார்க்கலாம் மத்திய பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற கடுகு மரமானது இன்றைய கிறிஸ்தவ உலகத்தை குறிக்கிறதா இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல ஒலிவ மரமானது இஸ்ரவேல் மக்களை குறித்து பேசுகிறது இஸ்ரவேலர் அல்லாதவர்களையும் குறித்து பேசுகிறது ரோமர் பதினோராம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் முதல் இருபத்தி நான்காம் வசனம் வரை உள்ள பகுதியிலே இவ்வாறு பவுல் எழுதியிருக்கிறார் தானியல் தீர்க்க தரிசன புத்தகத்திலே நாம் பார்க்கிற இந்த மரமானது குறிப்பாய் நேவா நேச்சாரை குறித்தும் பாபிலோன் ராஜ்யத்தை குறித்தும் பேசுகிறது ராஜாவையும் ராஜ்யத்தையும் நாம் பிரிக்க முடியாது காவலாளன் ஆகிய பரிசுத்தவான் என்பது தேவனால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சிருஷ்டியை குறிக்கிறது இந்த உலகத்தின் காரியங்களை அவர்கள் செயல்படுத்துகிறவர்களாயிருந்தார்கள் தேவனுடைய சிருஷ்டி இந்த உலகத்தை ஆளும்படியாக இப்படிப்பட்டவர்களை தேவன் வைத்திருந்தார் என்பதை தானியல் திர்கதரசின் புத்தகம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறது தேவனுடைய இந்த சிருஷ்டிகளைப் போலவே சாத்தானும் தன்னுடைய படையை வைத்திருந்தான் இதை குறித்து இன்னும் சில காரியங்களை பின்னாலே நாம் பார்ப்போம் இந்த காவலாளிகள் எல்லாவற்றையும் பார்க்கக்கூடியவர்களாயிருந்தார்கள் எல்லாவற்றையும் கேட்கக்கூடியவர்களாயும் இருந்தார்கள் எல்லாவற்றையும் கத்தரிடத்திலே சொல்லக்கூடியவர்களாயும் இருந்தார்கள் இன்று பல விசுவாசிகளின் எண்ணம் என்னவென்றால் தாங்கள் ரகசியமாக வாழ்ந்துவிடலாம் என்று எண்ணுகிறார்கள் தாங்கள் தேவனுடைய கண்களின் கீழே இல்லை என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் நம்முடைய தனிமையை நாம் அனுபவிப்பதை குறித்து பேசுகிறோம் ஆனால் உண்மையை நீங்கள் அறிவீர்கள் என்றால் உங்களுக்கோ எனக்கோ எந்த தனிமையும் கிடையாது சங்கீதம் நூற்று முப்பத்தி ஒன்பது ஏழு முதல் பன்னிரெண்டாம் வசனம் வரை உள்ள பகுதியிலே நாம் தேவனை விட்டு தூரமாக செல்ல முடியாது என்று சங்கீதக்காரன் தெளிவாய்க்கூறியிருக்கிறார் எங்கே சென்றாலும் சரி அங்கெல்லாம் தேவன் இருக்கிறார் இந்த உலகத்திலே ரகசிய பாவம் என்பது பர்லோகத்திலே எல்லாராலும் அறிந்து கொள்ளுகிற ஒரு காரியமாயிருக்கிறது தேவன் படைத்திருக்கிற இந்த காவலாளிகளாகிய பரிசுத்தவான்கள் உங்களை குறித்து எல்லாவற்றையும் அறிந்தவர்களாயிருக்கிறார்கள் நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவர்களாக இருப்பீர்கள் என்றால் உங்கள் வாழ்க்கையிலே காணப்படுகிற இரகசிய பாவங்களை குறித்து உடனே தேவனிடத்திலே சென்று உங்கள் வாழ்க்கையை சரி செய்து கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது நாம் வாசித்த காணப்படும் மரமானது வளர்ந்து உயர்ந்திருந்தது இது வெட்டப்பட்டது ஏழு ஆண்டுகளிலே இது மீண்டும் உயர்ந்து வளரப்போகிறது என்பதற்காக சுற்றி வேலி அடைக்கப்பட்டது இந்த அரசனின் இருதயமானது ஒரு மிருகத்தின் இருதயத்தை போல மாற்றப்படுகிறது உன்னதமானவர் மனுஷருடைய ராஜ்யத்தில் ஆளுகை செய்து தமக்கு சித்தமானவனுக்கு அதை கொடுத்து மனுஷரில் தாழ்ந்தவனையும் அதின் மேல் அதிகாரியாக்குகிறார் என்று நரஜீவன்கள் அறியும்படிக்கு காவலாள தீர்ப்பினால் இந்த காரியமும் பரிசுத்தவான்களின் மொழியினால் இந்த விசாரணையும் தீர்மானிக்கப்பட்டது என்றான் அருமையானவர்களே நேபாத் நேச்சாரின் இந்த சொப்பனத்திலிருந்து மூன்று காரியங்களை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் முதலாவதாக உன்னதமானவர் மனுஷருடைய ராஜ்யத்தில் ஆளுகை செய்கிறார் தேவன் இந்த உலகத்திலிருந்து இப்பொழுது விலகிக் கொண்டவராயிருக்கிறார் என்று நீங்கள் கூறுவீர்கள் என்றால் அது தவறு உலகம் அவரை விட்டு தூரமாய் போய்விடவில்லை இரண்டாவது சங்கீதம் நான்கு முதல் ஆறாம் வசனம் வரை வாசிக்கிறேன் கவனியுங்கள் பரலோகத்தில் வீற்றிருக்கிறவர் நகைப்பார் ஆண்டவர் அவர்களை இகழுவார் அப்பொழுது அவர் தமது கோபத்திலே அவர்களோட பேசி தமது உக்கரத்திலே அவர்களை கலங்க பண்ணுவார் நான் என்னுடைய பரிசுத்த பர்வதமாகிய சியோன் என்னுடைய ராஜாவை அபிஷேகம் பண்ணி வைத்தேன் என்றார் தேவன் இந்த உலகத்திலே தன்னுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றிக் கொண்டு இருக்கிறேன் என்று கூறுகிறார் சில குறிப்பிட்ட காரணங்களினாலே சாத்தான் தனது இஷ்டம் போல விளையாட அனுமதிக்கிறார் வேதவசனத்தின் ஆதாரம் இல்லாத பல காரியங்களை சாத்தானை குறித்து கூறுகிறார்கள் இந்த உலகத்தின் ராஜ்யங்களை தேவனே அரசாளுகிறார் என்பதை மனிதர்கள் அறியும்படியாக ராஜ்யங்கள் வளருகிறது அது விழுந்து போகிறது இன்று எந்த ஒரு ராஜ்யமும் தேவனுக்கு செல்ல பிள்ளையாக இல்லை ஒவ்வொரு ராஜ்யமும் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்புக்கு நேராய் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது மனிதர்களுடைய ராஜ்யத்தை தேவனே ஆளுகிறார் இந்த வசனத்திலே நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய இரண்டாவது முக்கியமான சத்தியம் தேவனே அவருக்கு சித்தமானவனுக்கு ஆளுகையை கொடுக்கிறார் கட்சிகளும் கட்சி தொண்டர்களும் ஆட்சிக்கு தலைமைகளை அமைக்கிறார்கள் என்று உலகம் எண்ணுகிறது ஆனால் இங்கே வசனம் மிக தெளிவாக என்ன கூறுகிறது தேவனே ஆளுகை செய்கிறவர்களை பொறுப்பிலே அமர்த்துகிறார் என்று கூறுகிறது எனவே அதிகாரத்தில் இருக்கிற யாரும் தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அதிகாரத்தை குறித்து பொறுப்பை குறித்து பெருமைப்பட்டுக் கொள்ளாமல் கர்த்துடைய சித்தத்தினாலே இந்த இடத்திலே நான் இருக்கிறேன் என்று கூற வேண்டும் கடந்த காலங்களிலே பல அரசர்கள் கடவுளுடைய ஸ்தானத்திலிருந்து தாங்கள் ஆளுவதாக எண்ணிக்கொண்டிருந்தார்கள் அருமையான தேவனே அவர்களை அந்த அரியணையிலே அமரச் செய்தவர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முதலாம் சனத்தில் என்ன சொல்கிறார் கவனியங்கள் எந்த மனுஷனும் மேலான அதிகாரம் உள்ளவர்களுக்கு கீழ்படிய கடமன் ஏனென்றால் தேவனாலே அன்றி ஒரு அதிகாரமும் இல்லை உண்டாயிருக்கிற அதிகாரங்கள் தேவனாலே நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த உலகத்திலே குறிப்பிட்ட சிலர் ஜனங்களை ஆளும்படியாக தேவனால் அமர்த்தப்படுகிறார்களே அதற்கு காரணம் என்ன இந்த வசனத்திலே நாம் பார்க்கிற மூன்றாவது சத்தியம் என்னவென்றால் மனுஷரில் தாழ்ந்தவனையும் அவர் அதிகாரியாக்குகிறார் இந்த வாக்கியம் எந்த ஒரு கட்சியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கும் ஒரு தாழ்வு உணர்வை கொடுக்கும் என்று எண்ணுகிறேன் நான் தெரிந்தெடுத்து விட்டேன் என்று நீங்கள் சொல்வீர்கள் என்றால் இல்லை நாம் அவ்வாறு செய்யவில்லை இது எத்தனை உண்மையானது என்பதை நீங்களே புரிந்து கொள்ள சரித்திரத்தை படித்தால் போதும் கடந்த காலங்களிலே வாழ்ந்த ராஜாக்களின் வரிசையிலே நீங்கள் அவர்களை கவனிப்பீர்கள் என்றால் எப்படி எப்படியெல்லாம் தாழ்மையானவர்களை தேவன் பொறுப்பிலே அமர்த்தினார் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் நமக்கு எப்படிப்பட்ட ஆளுநர்களை தேவன் வைக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறாரோ அப்படிப்பட்டவர்களையே அதில் அவர் வைக்கிறார் பல நேரங்களிலே மனிதர்கள் அரசாங்கத்தை குறித்து அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களை குறித்து குறை கூறுகிறார்கள் பிரியமானவர்களே நாம் தான் அவர்களை பொறுப்பிலே வைத்திருக்கிறோம் நாமே அவர்களுக்கு வாக்களித்தோம் தேவனே இதெல்லாவற்றையும் ஆண்டு நடத்தினார் மனுஷரில் தாழ்ந்தவர்களை அதன் மேல் அதிகாரியாக்குகிறவர் தேவனே இந்த வசனம் உண்மையாகவே அதிகாரத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொருவரையும் அசைக்கிறதாயிருக்கிறது இல்லையா இந்த வாக்கியத்தின் உண்மையை சரித்திரம் வெளிப்படுத்துகிறதாயிருக்கிறது பொன் தலையான நேவாத் நேச்சர் இப்பொழுது பைத்தியம் பிடித்தவனாயிருக்கிறான் என்றாலும் அவனே உலகளவிலான முதல் ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்தவன் தான் யார் என்பதை அறியாத அளவு அவன் பைத்தியமாய் இருந்த நேரமும் உண்டு கடந்த காலங்களிலே பல உலக ஆளுநர்கள் அவ்வாறு இருந்திருக்கிறார்கள் தானியல் நான்காம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் நேவாத் நேச்சார் என்னும் ராஜாவாகிய நான் கண்ட சொப்பனம் இதுவே இப்பொழுது பெல் தஷாத் சாரை நீ இதன் அர்த்தத்தைச் சொல்லு என் ராஜ்யத்தில் உள்ள ஞானிகள் எல்லாராலும் இதன் அர்த்தத்தை எனக்கு தெரிவிக்கக் கூடாமற் போயிற்று நீயோ இதை தெரிவிக்கத்தக்கவன் பர்சுத்த தேவருடைய ஆவி உனக்குள் இருக்கிறதே என்றான் இந்த வசனத்தை வாசிக்கும்பொழுது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய மற்றுமொரு உண்மை ஏற்கனவே எந்த ஞானியும் சொப்பனத்தையும் அதன் அர்த்தத்தையும் கூற முடியாது என்பதை நேவாத் நேச்சார் கண்டிருந்தாலும் சொப்பனத்தை கண்டவுடனே தானியலை அழைத்ததாக தெரியவில்லை அன்றும் தனது தேசத்தின் ஞானிகளையே அர்த்தம் கூற அழைத்திருக்கிறான் அவர்களால் முடியாது என்பதை அறிந்த பின்னர்தான் தானியலின் இடத்திலே வருவது போல தெரிகிறது நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே உங்கள் வாழ்க்கையிலும் உதவியை நாடி நீங்கள் ஏமாற்றம் அடைந்திருந்தாலும் நேரங்களிலே உடனே கத்தரிடத்திலே வர உறுதியான தீர்மானம் உள்ளவர்களாக இல்லை பல முயற்சிகளை எடுத்த பின்னர் சரி இந்த காரியத்திற்காக இனி ஜெபிப்போம் கத்தனுடைய உதவியை தேடுவோம் என்று எண்ணுகிறீர்கள் நேவார்த்தே சார் பைத்தியம் கொண்டவனாக மாற காரணம் நான் எனக்கு என்று தன்னை எல்லாருக்கும் மேலாக உயர்த்துகிறவனாய் காணப்பட்டான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலேயும் நம்மை நாமே உயர்த்தோம் என்றால் கர்த்தர் நம்ம தாழ்த்துவார் என்பதை வேதவசனம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற நீங்கள் ஒரு முக்கியமான அதிகாரியாக இருப்பீர்கள் என்றால் ஆளுநராக இருப்பீர்கள் என்றால் அல்லது பிரதான அமைச்சராக இருப்பீர்கள் என்றால் தேவனே உங்களை இந்த இடத்திலே உட்கார வைத்திருக்கிறார் என்பதை இன்றாவது புரிந்து தேவன் விரும்பும் நீதியோடும் நியாயத்தோடும் உங்கள் கடமைகளை நிறைவேற்றுங்கள் உங்கள் கட்சி அல்ல உங்கள் தொண்டர்கள் அல்ல கர்த்தரே உங்களுக்கு பொறுப்பை கொடுத்திருக்கிறார் இதை உணர்ந்தவர்களாக கர்த்தரின் சித்தத்தை அறிந்து அவருக்கு கீழ்ப்படிந்து அவர் எந்த நோக்கத்தோடு உங்களை அந்த இடத்திலே வைத்திருக்கிறார் என்பதை அவரிடத்திலே கேட்டு அதை நிறைவேற்றி மகிழ்ச்சியான வாழ்வு பெறுங்கள் மற்றவர்களையும் வாழ வையுங்கள் ஜபிப்போமா எங்களை சிக்கி நான்வரே உலகத்திலே நீரே ராஜாக்களை உருவாக்குகிறவராயிருக்கிறேன் அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் உமை சோத்திருக்கிறோம் உமக்கு சித்தமானவர்களுக்கு உமக்கு சித்தமான நேரத்திலே நீர் பொறுப்பு கொடுக்கிறவராயிருக்கிறார் ஆனால் எங்கள் தகுதியின் அடிப்படையிலே அல்ல மனுஷரில் தாழ்ந்தவனையும் அதிகாரியாக்குகிறவர் நீரே என்பதை நாங்கள் புரிந்து உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற யார் யார் என்னென்ன பொறுப்பிலே வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் கர்த்தரே எனக்கு இந்த பொறுப்பை கொடுத்திருக்கிறார் என்ற உணர்வோடு கூட தங்கள் கரத்திலே அவர்கள் செய்யும்படியாய் நீர் கொடுத்திருக்கிற ஒவ்வொரு பணியையும் சிறந்த முறையிலே செய்து முடிக்க நீரே அவர்களுக்கு தேவையான ஞானத்தையும் பலனையும் கருவையும் தர என்று எய் சுரட்சிகரின் வல்லமிழ நாமத்தினால கேட்கிறோம் பிதாவே அமேன்
3: tomamai munselle udaviseyum yehova pokamadai kaividamal kaathukkulla udavum pokamadai kaividamal kaathukkulla udavum tomamai munselle udaviseyum yehova ராமம் சோதனைகள் உலகத்தில் எம்மை வருதும் 파타னி 나గ్ని 아திரங்கள் என்ன நேரத்தில் தாக்கும் 파타னி 나గ్ని 아திரங்கள் என்ன நேரத்தில் தாக்கும் उत्तमமாய் முன் செல்லுதுதே யேகோவா தீர்மானங்கள் தோற்காவனும் காத்து கொள்ள உதவும் நேர்மையாக வாக்கை காக்க வழிவகுத்தருள வேண்டும் நேர்மையாக வாக்கை காக்க வழிவகுத்தருள வேண்டும் உத்தமாய் முன் செல்ல உதவி செய்யும் ஏதோவா ோகில் நான்லாவ திருபை செய்யும் உண்மை வழி காட்டியே கிருபை செய்யும் உண்மை வழி காட்டியே உத்தமாய் முன் செல்ல உதவி செய்யும்
0: அன்பர்களே உலகளாவிலான முதல் ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்த நெய்புகாத்னேச்சாரி நிலை நம்மை சிந்திக்க வைக்கிறதல்லவா ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்வின் மையத்திலும் ஆண்டவர் இருக்க வேண்டும் அவன் ஆண்டவரை சார்ந்து ஜீவிக்க வேண்டும் இதுவே தெய்வத்திட்டம் தெய்வசித்தம் இதைத் தவிர்த்து ஆண்டவர் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் வேறு எது இருந்தாலும் அந்த வாழ்வில் தத்தெளிப்பும் குழப்பமும் தான் ஏற்படும் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் சகோதரனே சகோதரியே உங்கள் வாழ்வின் மையத்தில் இருப்பது என்ன நான் எந்த சுயமா பணமா பதவியா குடும்பப் பெருமையா உங்கள் வாழ்வில் ஏற்படும் குழப்பத்திற்கு நீங்கள்தான் காரணமா சிந்தித்து பாருங்கள் ஆண்டவரே நான் ஜீவனோடு இருப்பது உம்முடைய கிருபை நான் பெற்றிருக்கும் அனைத்து தகுதிகளும் உம்மாலானது என் வாழ்வில் முதலிடம் உமக்கே என்னை ஆண்டு வழிநடத்தும் என்று அர்ப்பணியுங்கள் அப்பொழுது தெய்வீக சமாதானம் சந்தோஷம் உங்கள் உள்ளத்தையும் இல்லத்தையும் நிரப்பும் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி டபிள்யூ ஆர் தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நாற்பத்தி இரண்டு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் எங்கள் இமெயில் முகவரி tamilttb.radio882.com கர்த்தர் நல்லவர் இக்கட்டு நாளிலே அரணான கோட்டை தம்மை நம்புகிறவர்களை அறிந்திருக்கிறார் நாகும் ஒன்று ஏழு கர்த்தர் நல்லவர் இக்கட்டு நாளிலே அரணான கோட்டை தம்மை நம்புகிறவர்களை அறிந்திருக்கிறார் நாகும் ஒன்று